0: 阿强，你好。
1: 嘿， hey, 主持人好，大家好
0: 。好，阿强一开始先自我介绍一下
1: 。大家好，我是阿强。那我现在就是一个呃，全职在做野生动物的写作，还有图文创作的创作者。嗯。然后呃，有一个粉砖叫做阿强的动物日常，在 FB 上面。<是>那大家有兴趣，如果喜欢动物的话，也可以来看看。就是我每天都会介绍不同的动物，让大家认识。
0: 嗯，那为什么会特别喜欢观察毛毛虫
1: ？应该说我是从小一开始喜欢动物，最开始就是接触毛毛虫。嗯，大概在我四五岁的时候，就是有一天我妈妈就发现说，哎、欸，我们家的柑橘盆栽上面有几只小小黑黑的，像鸟大便一样的毛毛虫，就很兴奋，就决定要养起来。那大概就是从那时候开始。
0: 可是很多人对毛毛虫都有一些恐惧耶，而且你那时候又是小孩子，而且你又是女生
1: 。应该说，大家对毛毛虫的害怕都是觉得，哎、欸，毛毛的会不会有毒？嗯，但是其实，嗯，真的会让人就是过敏的种类不多。那你其实不要去戳它、捏它、揉它，都不会就是去被它的刺或者是毛蛰到
0: 。好，那第一眼到底怎么判断它可能有毒？
1: 呃，我会建议说，你不认识的就不要摸、
0: 哦，不确定就不要碰，就对。<笑>对，
1: 除非你很确定说，哎、欸，这个种类是我认识的，你呃知道它可以，比如说，你可以轻轻的摸摸它的背，或者是呃让它，比如说，就是它这个会有，就是凤蝶的幼虫、嗯、毛毛虫，就是它就是受到惊吓的时候，它会伸出臭脚，嗯，那就是有些人很喜欢，就是戳戳它，让它伸出臭脚，嗯
0: 。哦所以不是用漂亮来判断嘛？因为漂亮的话，它有毒，它就不怕你吃，所以它就可以长得很漂亮。那如果没有毒的話，它就要靠伪装，所以它就会长得很奇形怪状，是这样子吗？嗯
1: ，呃，大致上可以这样分啦。但是也有就是长得很丑，嗯、但是又有毒。对，就是大家主观认定它，嗯，长得不是很好看
0: 。哎、欸，那现在有没有 app 可以去拍照，然后直接告诉你它是什么毛毛虫？因为我知道植物有这种 app， 就是拍树叶，它就可以告诉你这是什么种类
1: 。呃，毛毛虫目前还没有做到这么的，就是及时可以告诉你它是什么毛毛虫。但是呃，台湾有一个社群叫做“目光之城、嗯呃”，不是吸血鬼的那个“目光之城”，它的“目”是羡慕的“目”，它其实就是蛾的古名，就是在讲它们有趋光性嘛。嗯那这个暮光之城，它其实是在做全台湾的，鹅的，那个，嗯，资料调查。那就是你可以把你拍到的，不管是鹅还是毛毛虫，为什么会只有鹅？是因为就是其实台湾的蝴蝶大家研究的已经比较多了。多了嗯、那蝴蝶其实是鹅的一小部分。嗯、那这个最主要专注是在鹅，你把它拍起来、拍下来，然后传到这个社群上面之后，呃，你如果知道是什么。你就可以自己标注上去。那你如果不知道是什么，那你就把发现的地点、时间跟如果可以的话是在什么植物上面看到的，一起附上去。那呃，舍友们知道的马上就会帮你解答说，哎、欸，这个是什么？那呃，到最后就是管理员也会出来，就是建档资料，就是把你找到的这一笔。资料整个汇进资料库里面
0: 哦，它是比较系统性的。我知道社群有很多那种兴趣的社团，嗯、反正你不懂，你拍上去就有很多专家会告诉你这是什么种类一對,对对
1: ，但是这个是就是嗯、呃，背后算是在做公民科学，就是整个有系统性的把它就是汇整起来。嗯、<哼>那它从开始到现在就是已经有几万笔的资料了。嗯嗯
0: 。我记得以前我们称毛毛虫是不太精准，后来大家就改口，对不对？因为不是每个虫都有毛，<對>很多是没有毛
1: 。像蚕宝宝，我们在小时候都会养嘛，蚕宝宝就<對>就是光溜溜的啦。然后，可是它又是蛾的小朋友嘛，嗯、那大家会觉得是，呃，没有毛的是蝴蝶的，有毛的是蛾的。但是其实，呃，完就是这不是一个非常精确的说法。
0: 是我们口语习惯了
1: 。其实把它们放大放大，你用显微镜去看，还是它们身上还是会有很细小的，看不到。嗯、
0: 就跟我们的皮肤上面其实也是有毛，<對>只是看不出来。嗯嗯。那、嗯<對>啊、有些人比较粗、比较明显，但是大部分的人都看不太出来。这样
1: 。就是你要用很精确的去描述的话，就是鳞翅目的幼虫
0: 。嗯，<對>好，那它的这个动物界的分类是分到哪里
1: ？它就是昆虫以下，就是我们会讲呃。《剑门纲木科属中啊，<對>那它就是昆虫以下的鳞翅木，以下
0: 全部都是。对，
1: 鳞翅目其实、呃、因为我们还会说蝶蛾有分，但是其实现在呃，经过一些科学的分析呀、啊，就是看到他们的从基因啊、演化这些来看，会发现就是蝴蝶其实就是比较奇怪的一群蛾，所以就是、嗯呃我们会特别把它挑出来说，哎、欸，蝴蝶什么什么的，但是其实大家都是蛾
0: 。哦，所以在大蛾下面的小蝴蝶，就对，嗯、大家还是比较喜欢蝴蝶哦，对蛾好像就比较莫名的恐惧
1: 。对，很多人会觉得，嗯，不干净。像呃，台语有人会叫蛾拉萨米亚。
0: 好，那接下来跟我们讲一下大概有什么分类好不好？你里面就是招一些不同的科来区别嘛，挑一些有趣的幼虫跟我们介绍、嗯
1: 。呃，我会很喜欢讲封面的这只，就是把就是臭脚伸出来的这只，嗯、它其实是一个要介绍毛毛虫还呃蛮亲切的入门，是因为呃宝可梦里面就有一只叫做绿毛虫的，所以
0: 它就是照它的形态来画的
1: 。绿毛虫是是用凤蝶的幼虫来画的。哦但是，呃，因为他想要把它表现的比较有亲和力一点，所以就把眼睛的部分移到他的背上。
0: 嗯
1: ，但其实，呃，我们常会看到毛毛虫身上好像有很大的那种眼睛，其实那个都是呃用来吓唬天敌的，那个不是他真正的眼睛。真正的眼睛其实就在最前面的头，嗯、然后很小很小，然后呃，几乎你就是用肉眼看不太出来的大小。就在最前面。那我在书里面就是，呃，因为如果真的画得很写实的话，也会让大家觉得呃，所以我就全部都用成表情符号演文字，嗯、让它看起来就是比较有亲和力一点
0: ，比较可爱型就对。对。那里面呢有一个这个台湾的国宝是不是、嗯嗯
1: ？有人会形容说就是他的眼。头上的这个眼纹很像大猫熊，嗯，的那个两个眼睛的黑圈圈啦。
0: 就、嗯、他曾经有最投票，
1: 投票出来的结果都不是他，但是最后就是大家还是觉得他最适合代表台湾。嗯嗯<哼>，因为那嗯之前的投票有一些比较政治的因素掺杂在里面，所以后来投票结束之后就，就大家其实没有很把当时的结果。就是呃，就实际的拿出来用
0: ，但是大家还是比较喜欢宽尾凤蝶。对，珠光裳凤蝶哇，这这只幼虫好特别哈、哦
1: 。它是，
0: 而且名字怎么这么喜气呀、啊？珠光宝气的
1: 。对它，而且连就是它变成蝴蝶之后都非常的漂亮，因为它的翅膀不但是就是带有一点荧光的黄绿，有一点就是金属光泽。嗯嗯而且嗯呃，在台湾要在蓝屿才看得到
0: 。所以像它长得这么可怕，就是不要让，就是让天敌不敢吃它，对不对？嗯
1: ，它算是因为它吃的食物本身就是有毒的植物，哦、所以它自己身上就带有毒
0: ，带毒素。嗯
1: ，那它又有很强烈的警戒色，就是天敌吃到之后不会不会让天敌死掉。可就是不会鸟不会因为这样而死掉，但是鸟会知道，呃，下次就不要吃长这个样子、这个颜色、形状的东西
0: 。所以它就是故意去吃有毒的东西来自我保护，<對>让天敌不敢吃它。吃了它的时候，它可能也会受到影响
1: ，就会觉得、呃、好恶心，想吐，不舒服。嗯、这种毒只对有肾脏的动物有影响，嗯、所以像是什么蜘蛛啊，或者是比较就是肉食性的昆虫，要吃就没有影响
0: 。哦，所以你刚刚讲鸟类是有影响，介绍一些比较特别的，甲蝶科好像都有一些很奇怪的脚，对不对
1: ？他们有很有趣的头角，個这個样子。好
0: ，它这个头角是什么功能
1: ？没有很明确的知道为什么他们要长出这样子的形状。嗯
0: ，不是像蛇那个土舌头，是那个接触周围的一个这个感知器这样子。
1: 嗯，不是，就是他们的头的。就是占身体的比例本来就比较大一点，然后就有各式各样的形状，像我里面就有画一只它的那个头的形状很像猫，嗯，就还蛮有趣的。
0: 所以它这个脚是平常是隐藏起来的吗
1: ？就是没有，就是就是这个样子。哦，就这
0: 么明显。哎、欸，会不会也是为了引诱那个天敌去攻击它那个部分，所以它那两个脚一直在蠕动这样
1: ？它如果是要引诱天敌去攻击的话，通常不会是长在头，因为头比较脆弱，<吧>嗯
0: 。对，像你讲那个假眼，就是在屁股的部分，就是在
1: 屁股，有些在背上，哦、就
0: 是不会
1: 一攻击就去啄到重要的内脏。嗯
0: 、哦，里面有一些蛮漂亮的，跟我们介绍这几只啊，哇，这怎么长得这么翠绿色？然后它的形状这么好看。
1: 它们其实身上就是有很多的刺，嗯、其实也是让就是鸟觉得，哎、欸，这个吃起来不是那么的好吃可口，也是用来、嗯、有点像是就是防御性的。的功能，那像这个，它是平常待在叶子上面，就它整只
0: 伪装成叶子，
1: 就让人觉得好像是叶脉一样
0: 。嗯
1: ，对，它们就是蛱蝶科有很多形状非常特别的，就是有些是身上有小刺，有些是就是刺，甚至是长得呃，你会觉得好像戳到都会痛一样。嗯嗯嗯。
0: 嗯
1: 但有一些就是比较软软 Q Q 的，就是摸下去还会短，然后要弹起来、那個，像果
0: 冻一样是吧？嗯、来介绍果冻下午茶这一页。这个是都长得比较嫩 Q 型的，<對>然后是不是有点半透明这样子
1: ？对，灰蝶，他们是一类呃体型比较小的，所以不太容易去注意到它们、嗯，因为像他们的,的蝴蝶出来，可能大概也只有这样，嗯
0: 嗯
1: ，所以就是、呃、平常真的不会太去注意到它们
0: ，比较小型就对，
1: 灰蝶算是很小的
0: ，因为我在想说它体型比较小，是,是比较容易生存比也比较不会被天敌所关注到
1: ，他们、嗯、有一些比较特别的生存方式，就是大部分的灰蝶都跟蚂蚁有共生呢、啊，呃，一些特别的关系，不一定是好的。
0: 嗯、你有讲胡灰蝶，就是讲、嗯、它分泌食物给蚂蚁去觅食，嗯、然后蚂蚁要怎么照顾它
1: ？呃、嗯，有些是蚂蚁会保护它们，就是不被掠食者吃掉然后。或者是，他就直接把小，就是灰蝶幼虫搬回他们的巢里面
0: 。哦，然后幼虫就寄居在蚂蚁的巢穴里面。<笑>
1: 那有些是他们会呃互利共生，就是蚂蚁会喂它，或者是帮它保护它们。那它就分泌蜜露给蚂蚁，有点像蚜虫那样。但是有一些就是直接闯进蚂蚁家吃蚂蚁的，用蚂蚁的，然后还会吃蚂蚁的小孩
0: 。哦。呵呵好、啊，然后有一些这个脸谱啊，其实很像国剧的脸谱，对不对？对对弄蝶啊，弄蝶，嗯、这个要近距离去观察才看得到、哦
1: 。对他们，而且因为他们弄蝶，他们会盖房子把自己包起来，所以要看到他们的头，你可能还就是得就是把他们的那个房子先一脚起来才看得到
0: 。哦，他们自己会盖一个巢穴，对不对？
1: 他们会用叶子。夹起来，夹、哦、起来，就只有吃东西的时候才会，就是跑出来，然后吃一次又赶快跑回去
0: 。哦，所以它那个叶子就变成它的保护机制。
1: 对，嗯，它会有有些是把两片叶子就是上下，就是用一些丝连起来
0: 。嗯，<對>好，那下一部分还有讲到鹅的部分，对不对？鹅、嗯、我们最熟悉就是自己呃学生时代都要养过这个蚕宝宝
1: 。是的，蚕宝宝。大家相信应该非常有有印象，那有些人可能还会在学生时代就是因为蚕宝宝留下了阴影。嗯
0: ，诶、欸，我记得以前蚕养蚕宝宝说那个桑叶不能有水，吃了它会拉肚子。
1: 可能就是洗洗了以后不干净的东西还留在上面，就是在那个水里面，你没有把那个水吸干，就导致一些就是。所不
0: 是水的关系，因为我在想说野生的蚕宝宝怎么办。就其实野生的不
1: 会，应该是我们小时候养的都是已经这个白泡泡的嘛。那真正野生的时候是黄色的这个样子，然后比蚕宝宝小很多。他们那这是还是野生没有被驯化过的蚕宝宝，然后比较强壮一点，没有像就是我们养的蚕宝宝，就呃可能太热就就脱水，嗯。或者是好像就是稍微吃到一点不干净的东西就开始拉肚子
0: ，哦、所以不是水的关系，嗯、是水里面的杂质让它不<對>让它拉肚子。对
1: ，哦，或者是因为水太潮湿，那整你就养在盒子里面，然后可能还另外就开始长长出一些不干净的东西
0: 。哦，所以它们很敏感哦。嗯
1: ，就是被驯化过之后
0: 就很脆弱、嗯
1: ，就变得相对脆弱。嗯，但是呃，因为。最初我们养蚕就是要拿他们的丝嘛，但是他们的丝就比野生的蚕的丝量来得多很多
0: 。嗯嗯嗯。好，我们介绍会尖叫的毛毛虫
1: 。会尖叫的种类很多，但是要让你听到他们在尖叫的那个时候不太多。嗯嗯。嗯那嗯、呃，我小时候就是有碰过一直在一直在叫，然后一直在敲打盒子的，然后，因为他又不吃东西，所以后来我就就是跟家人就又把它放回原本找到的地方。Oh, oh. 嗯、就是这几年开始养毛毛虫的人也比较多，那就有人就是有拍到在日本那边就有拍到有有有些天堂鹅或是天鹅，就是你摸到以后它就会发出就这样子的声音、嗯、是警
0: 告的声音，是吧？对
1: ，就是嗯，要吓那些想要来吃的鸟
0: 。哦，你触碰到它，那就发出警告声，就对。嗯，对，嗯、它
1: 不是真的，呃，用嘴巴发出声音。他是用他呼吸的气孔，就堵住其中几个，然后让剩下的
0: 那个气腾出去，就像打呼一样。<笑>你的喉咙堵住之后，你就会从嘴巴“咕咕”，<對><笑>就是这样子。反
1: 正就很像那个压那种橡胶小玩具的那个
0: 声。鹅的毛毛虫好像又更多哈
1: ，就是长相
0: 更奇怪，
1: 长相更多元一点
0: ，嗯。还有那个全身都是毛很明显的那种，
1: 就是那种大家就会觉得说，哎、欸，这个就是有毒，不要碰。但其实也有全身都是毛，但是那个毛并没有真正的毒性
0: 。跟我们来介绍这个三蛾科，哇，这个这这几只都是有这么长的毛啊
1: ，像这个它毛
0: 就是完全是惊吓那个天敌嘛，有功能吗
1: ？呃，像这个闪光台蛾这一只，它。有毒的地方其实是在毛的最基部有小小短短的刺，那其实身上这些白色长长的毛就是摸过去是没有不会造成伤害的。但是你如果就想说，诶、欸，那它就是没有毒，好，我就可以来就是尽情的摸它，那你可能就会被就是底下的小刺给戳到。
0: 所以如果你去抓它，你就会被身体上的刺是刺到，<對>但是毛外面是没有。
1: 所以，就是呃，有的时候就是会看到有些带小朋友出去的老师，就是让这个爬到他们的手上，就是给小朋友看，说，哎、欸，其实不是有毛的，就一定很危险
0: 。你不要让他感觉到有敌意，他就不会有一些防卫机制，就对
1: 。因为他像他们在扭扭动的时候，那些小小小的短毛，可能就会扎到你的，就是皮肤里面。那有的人可能就是觉得、嗯、呃不会有太大的反应，但是有些人就是会起很严重的过敏，就是长红疹啊，然后可能瞬瞬间就开始很多这样冒出来
0: 。嗯，跟我们介绍一些比较像毛毛虫的小生物面、啊就是、包虫我知道很多人在养，<笑>就是如果你要养很多鸟的话，你就会自己养很多面包虫、啊、<對>蜥蜴呀、啊，对之
1: 类的。我们会从脚的数量来判断它是不是毛毛虫。嗯。嗯像呃底下这个叫做杜鹃三节夜蜂的，它其实会让人觉得它真的就很像是毛毛虫，但是它就是脚比一般的毛毛虫来得多，嗯，然后它再来就会变成像嗯蜂一样，就是常常会有人就是养了以为是毛毛虫，毛毛蟲就很期待它变成蝴蝶，怎么知道就是出来以后啊，怎么是一只蜂啊
0: ？是像蜜蜂的蜂，觉得嗯
1: 。蜜蜂还比较有颜色一点，嗯、夜蜂就常常就是整只黑黑的
0: ，就很难看
1: ，就让<是>让人觉得哦，到底发生了什么事情？我的毛毛虫怎么会变成这样
0: ？面包虫长大到底变什么
1: ？它是一种甲虫
0: 哦，是甲虫、嗯，对
1: ，但是不是像什么独角仙、敲形虫那么大只？它大概面包虫变成甲虫以后，大概也就这样，这个也是这个 size 而已。嗯<哼>嗯
0: 所以一般也不会让它养殖到变成甲虫。因为幼虫就把它吃掉、嗯
1: 。对你如果太，但是如果你就是放太久了，它们可能就开始繁殖下一代了。嗯，
0: 嗯就是
1: 要在自自家繁殖，其实也不是太难的事情。反
0: 正它们自己会去交配嘛。嗯嗯。反正面包虫一定一大堆嘛。对。好，跟我们讲一下它的防卫术好不好？除了这个，我们比较习惯看到一些模拟呀、啊、伪装啊，或者是身体有毒，还有哪一些
1: ？毛毛虫有一个非常非常有趣的，就是他们会把自己。弄得像鸟的大便
0: 一样，哦、鸟屎，嗯
1: ，就是会让鸟真的就觉得说，哎、欸，那边就是一坨一坨屎在那边，就不是什么吃的东西，然后所以它
0: 如果不要动的话，就真的不会被吃，对不对？除非它有动，鸟才会发现它是假的。对
1: ，但是这这个像鸟大便一样的，也只能对鸟啊、蜥蜴这种起作用。那你如果又是什么，又是蜘蛛啊，是或是蜂啊来的话，就是还是照样就是拎了就走。嗯、是。然后像是眼斑，刚刚有说的，就是不一定长在背上，还会有长在身体体侧的
0: 。哦，一个大眼睛下低人这样
1: 。像还有这种，它是呃一种国外的毛毛虫，我非常的喜欢。它的眼斑就是长在它的屁股上面。它的头是在这一侧，但是它眼斑是在屁股。
0: 所以你攻击屁股，它还有机会逃生，就对
1: 。对，然后像刚才说的，就是毛，它们还有分下敌人用的毛，嗯，像是就是可能哎、欸、鸟来了，或是突然听到什么比较大的声音，然后就会突然的从身上把那个颜色比较鲜艳的毛伸出来，就是张开。嗯那就会鸟可能就会突然吓一跳，然后就赶快离开，嗯、觉得哦这个是不能。那刚才有讲到说，呃，毛毛虫他们有些是会反击，虽然还是很弱。嗯哼。因为毛毛虫就是食物，对，最低层的食物。那像、嗯、国外就研究发现说，欸、有的毛毛虫是会在遭受攻击的时候是会呃整个扭动身体去把。呃，来攻击它的虫打掉啊，或者是吐那些消化液出来。
0: 嗯
1: ，就是虽然弱弱的，但是发现哎、欸，好像还真的有点效果
0: 。它还是会反击，就对。对，然
1: 后有些甚至就是你它反击的时候，还真的有办法把那个甲虫什么的咬伤。其实毛毛虫也不是像大家想的，就是呃都吃素的都很弱，也有就是吃肉的毛毛虫
0: 。嗯，吃腐肉是不是？嗯
1: 、呃，它会自己去抓。那个猎物来
0: 吃哦，更小的猎物这么厉害，
1: 像这个叫做牙灰蝶，就顾名思义吃牙虫的灰蝶。嗯，他们就是竹叶上面生活，然后他们吃的是在竹子上面的牙虫，所以就是少数会让农民觉得，哎、欸，这个毛毛虫是我们的好伙伴。嗯，不然大部分的毛毛虫，农民都是觉得头很大
0: 。是。好，最后跟我们讲一下，你最后一篇是毛毛虫的标本。哎、欸，我真的不知道毛毛虫可以做标本，一直都以为变蛾啊、变蝶才会有人做标本
1: 。就是因为变蛾、变蝶之后，嗯、呃，很漂亮，有人就会想要留存做标本。是。那因为我自己是喜欢毛毛虫，剩于喜欢他们就是长大后的样子。嗯。那那时候就很想说，哎、欸，那如果毛毛虫有没有可能做成标本？啊，后来就发现说，嗯，毛毛虫你要把它做成标本，其实有难度，是可以做，可是就是没有办法保持它生前的那种毛茸茸啊，很 Q 弹的，<對>就是比较办不到。可以就是泡在酒精里面啦、啊，这就是最常用的，嗯，就是它可以保住毛毛虫所有的特征，可是它就是颜色就会褪掉
0: ，所以没办法做干的标本。
1: 呃，因为它的内脏什么，就是其实就是湿湿的东西很多嘛，都已
0: 经腐败掉就。嗯
1: ，如果像是早期会把湿的东西抽出来以后把它烘干，嗯、那就剩一层皮而已，那也是会褪色。嗯、那现在比较就是进步的技术是用冻干，嗯、就是有我们不都会什么冻干水果的那种冻干技术，嗯、把它就是整个弄成干的，可是它就是后续的保养。就是其实没有那么容易，嗯
0: ，所以,所以技术难度比较高，就对
1: 。对，就是你呃，博物馆现在比较容易看到，就是冻干的毛毛虫们。但是其他的毛毛虫，就是会让你觉得说，哎、嗯欸，那我觉得还是他们生前的样子看着就好了，不需要特别做标本。
0: 啊，所以你把这本书的审定啊，徐教授介绍一下吧
1: 。所以那时候能找到徐老师审，就是非常的兴奋，因为就是我是看着徐老师的图鉴长大的。嗯嗯。所以那时候能找到徐老师审，然后徐老师在呃审定过程中也给了就是很多就是呃学名啊，或者是分类上面的意见。嗯。
0: 就是、好，推荐的要不要介绍一下？就
1: 是呃，最上面的这位玉子。就是我们都是一起做野生动物的创作的，那刚好最近他也跟我同一个时间一起出了书，所以我们两个就是会互相互相推彼此的书。嗯、<哼>他的新书叫做《呃原来如此：台湾的野生动物小学堂》嗯。然后下面的黄世杰老师，哎、欸，他是呃科普的相关的主持人，那他也是。他叫热血阿杰，嗯、他对昆虫啊，还有就是植物，也就是都非常的厉害、嗯。啊，曾文轩他是呃，也是我们的野生动物好朋友，就是呃，刷牙、啊。平常也看的常看到他写的非常有趣的科普文章。那最后一位呢是张东军，我们的青蛙巫婆，他有非常多的儿童科普相关的绘本啊，还有翻译。嗯，大家都是非常的就是支持，嗯、谢谢大家
0: 。好，谢谢我们的这个黄艺宁为大家介绍新书。